0: Grupa Infra w Radzie Wolne Media.
1: Witam w audycji Infra, specjalnie dla Radia Wolne Media. Mówi mi Oguśnierz, razem ze mną jest Piotr cielemiaś. Witam. Szef Grupy Infra. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o paleoastronautyce. W zasadzie co to jest i z czym to się je. Mówi się o tym, że to jest paranauka, która zajmuje się badaniem tego, czy... Czy my, jako rodzaj ludzki, nie jesteśmy tak zwanymi dziećmi gwiazd, czy nie zostaliśmy stworzeni przez jakieś obce cywilizacje, które dawno, dawno temu nawiedziły naszą planetę i zasiały tutaj ziarno życia. To trochę temat brzmiący jak science fiction, ale jednak zajmują się tym Czasem nawet poważne osoby, aczkolwiek na pierwszą myśl przychodzą tacy pisarze. Pisarze to chyba jest dobre określenie jak na przykład Erich Däniken którzy opisują pochodzenie właśnie naszej cywilizacji z punktu widzenia tego, iż zostaliśmy stworzeni przez dużo, dużo bardziej zaawansowane cywilizacje, które przybyły z kosmosu. Piotrze, jak ty się do tego odnosisz? Czy rzeczywiście można to brać na poważnie i czy pala astronautkę wciąż można nazywać paranauką, czy już może nauką?
0: To znaczy myślę, że nigdy nie można było tego nazywać nauką. No, nawet nie kwalifikuje się raczej nawet jako paranauka. Według mnie to jest raczej pewien pogląd, który jest. No dzisiaj jest dość trudny do zdefiniowania nawet, bo no, jedni twierdzą, że rzeczywiście bogowie zstąpili na Ziemię i dali początek, prawda, poprzez jakieś machinacje mhm. y, genetyczne rodzajowi ludzkiemu. Drugi pogląd mówi z kolei, że bogowie przybyli. Bogowie, czyli rzekomi kosmici, ja się tu posługuję, prawda, tą, tą, tym, tym słownictwem Denikena. Y, ci bogowie przybyli na Ziemię i zastali y, prymitywnych ludzi, y, którym jawili się jako nauczyciele, prawda, jako mhm. Albo nawet, istoty... jeszcze,
1: no, albo nawet jeszcze nie ludzi. tylko
0: Tak, tak. Właśnie czasem tak samo pojawia się teoria mówiąca, że zostaliśmy udoskonaleni, to znaczy małpki, nasi przodkowie zostali e, przez, przez właśnie te istoty nauczone czy w jakiś sposób ulepszone genetycznie, co pozwoliło na rozwój cywilizacji. Natomiast myślę, że dzisiaj już ta paleoastronautyka przechodzi pewien kryzys. Powiem wszystkie dowody, jakie mieliśmy na nią trochę się wypaliły, to znaczy ja myślę, że yy, na pewno te trudno było jakiekolwiek dowody yy, po pierwsze. Natomiast dzisiaj jesteśmy w. pewnym. Yy, świadkami pewnego konfliktu kreacjonistów i, i ewolucjonistów. Tak. Ja myślę, że yy, paleoastronautyka pobrzmiewa hmm. tam gdzieś jest z boku. Pojawi się tutaj także taka jakby czwarta droga, która mówi, że na Ziemi istniała zaawansowana cywilizacja jeszcze przed ludźmi, która zdolna była nie tylko do podróży w kosmos, ale i do tworzenia broni atomowej, prawda? Czyli pobrzmiewały nam tutaj historię o hinduskich wimanach w Atlantydzie, o innych tego typu zjawiskach i tak dalej. Natomiast ja myślę, że czasami to wszystko wrzuca się do jednego kosza, do jednego worka i obok tych historii o bogach, którzy mieli dać początek wielu mitom, prawda, bo rzeczywiście te, te, prawda, niektóre historie o wielkich nauczycielach, którzy przybywali z gwiazd, pobrzmiewają w wielu legendach i mitach, ale nie wiemy, czy mamy do czynienia z archetypem, czy z jakimś prawda, dawnych wydarzeń. Natomiast wszystko jest wrzucone do jednego worka, wszystkie dowody, te czasem, te już prawda, zdezaktualizowane oraz te, które mają jeszcze jakiś potencjał. Myślę, że kiedy przyjrzymy się po kolei, zobaczymy, że rzeczywiście niektórzy mogli ulec wrażeniu, że w mitach, legendach, czy nawet w niektórych pozostałościach, nawet w niektórych prawda, budowli, czy w niektórych przedmiotach o nieznanym pochodzeniu, Mogą zawierać jakieś wskazówki dotyczące naszej, no, bardziej tajemniczej przesłości. Natomiast sprawa pozostaje otwarta, natomiast ciągle jeszcze twierdzę, że paleoastronautyka
1: po Denikenie przeżywa wielki, wielki kryzys, czeka na nowe dowody. Mhm. No właśnie, jeśli mówimy o dowodach, o czym możemy mówić, bo ja tu właśnie chciałem zacząć od tego, o czym żeś się wspomniał, czy nie jakie mamy dowody, na przykład W starym testamencie, gdzie w zasadzie wyraźnie się mówi o tym, co często jest pomijane przez osoby, że tak powiem, badające pismo, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że mieliśmy do czynienia z swego rodzaju dziećmi bogów, którzy tutaj, że tak powiem, mieli we władaniu ziemię nazywa się ich wręcz wprost gigantami. I w zasadzie to zapoczątkowało w zasadzie cały ten bieg wydarzeń. Znaczy to, że łączyli się prawda, z ludzkimi córkami, to spowodowało swego rodzaju konflikt. Później, znaczy to ma swoje odniesienie też w mitologii sumeryjskiej, później to skontynuowane też w mitologii egipskiej tak itd., itd. Czy to może być pewien trop, którym możemy podążać. I co z dalszymi dowodami? Myślę, że
0: nie. Dlatego, że jeżeli weźmiemy do ręki jakieś wydanie, prawda, nawet to najpopularniejsze wydanie Biblii w Polsce, widzimy, że tam stoi jasno, że synowie bogów przybywali na ziemię, czy synowie Boga przybywali na ziemi, łączyli się z ziemskimi córkami i tak powstawali giganci. Natomiast myślę, że jest to, tak jak powiedziałeś, jakieś echo wschodniej teologii. Myślę, że to jest jakaś pozostałość jeszcze po prawda, babilońskich i jeszcze starszych. Uważam, że jest to po prostu, no, rzecz, jest to wers, którego znaczenia dziś nie rozumiemy, a który tak tak naprawdę wywołał cały szereg spekulacji. Mm. Odnośnie gigantów i tak dalej. Oczywiście możemy tutaj snuć różne przypuszczenia, natomiast żeby mówić o istnieniu gigantów w tym sensie, powinniśmy posiadać jakieś dowody. Padają tam potem słowa na przykład o ogół królu Baszanu, który miał być takowym gigantem obok Goliata, chyba najbardziej znanego. Natomiast w ścisłym tego słowa znaczeniu, jak to odnosili się między m.in. zwolennicy teorii, że byli to kosmici. Nie mamy na to dowodów. Myślę, że w Biblii znajduje się cała masa formacji czy sformułowań, z których sensu, właściwie pierwotnego, nie zdajemy sobie dzisiaj sprawy. Po prostu jest on trudny do interpretacji dla, człowiek, dla człowieka w XXI wieku. Tak samo w śladu, prawda? Kosmitów dopatrywano się w opisie Bożego Rydwanu, który widział Ezechiel. może pamiętasz tą historię tam również podana jest cała jakby budowa machiny latającej, próbowano nawet na podstawie księgi Jezechiela stworzyć szkic takiego pojazdu, no niektórym nawet się udało stworzyć coś na podobieństwo nie wiem, połączenia helikoptera i statku który rzekomo widział Jan Wolski ale wydaje mi się, że również trop tutaj prowadzi raczej do słownej interpretacji, do pewnych trendów, nawet politycznych, bo musimy pamiętać, że wielcy prorocy najczęściej tworzyli dla ludu, byli po prostu przekazicielami nie tylko boskich słów, ale też pewnych znaczeń, pewnych przesłań politycznych, społecznych. Natomiast Dlatego myślę, że w tej historii Ezechielu i Bożym Rydwanie zawiera się coś więcej, aniżeli opis statku kosmicznego.
1: No tak, no, z tym, że tam nawet było więcej, bo ten przybysz, no, posłaniec Boga, przekazał nawet Ezechielowi dokładny plan świątyni, jaka ma powstać. I z tego, co wiem, nawet niektórzy polscy badacze podjęli się próby stworzenia komputerowej rekonstrukcji tego rodzaju świątyni i to wszystko tam jakby się zgadzało co do niemalże milimetra. Tak,
0: jeżeli analizujemy po prostu niektóre fragmenty w oderwaniu od kontekstu historycznego, czy w ogóle dziejów narodu wybranego, no to rzeczywiście możemy odnieść różne wrażenie. Nawet takie, że starotestamentowi prorocy mogli spotykać się z obcymi. Natomiast nie ma na to jakichkolwiek dowodów. Są to tylko pewne poszlaki, które prowadzą nas do mniej lub bardziej sensacyjnych wniosków. Natomiast jeszcze jest trzecia taka dość sugestywna historia biblijna o Henochu, który został został zabrany do nieba. żył sobie, Żył bardzo długo, a potem znikł, bo go zabrał Bóg. Myślę, że ta, te historie biblijne to jest temat na zupełnie od, odrębną audycję. Tak, tak. Bo racja. tak naprawdę w tych wszystkich historiach, które wysuwano jako dowody na to, że nasi przodkowie spotykali się w ten czy inny sposób z kosmitami i jest, yy, jest ich znacznie więcej. i no, Przyjmują różną formę, prawda od linii z po
1: tajemnicze znaleziska i myślę, że o nich powinniśmy powiedzieć. No właśnie, to no może przejdźmy do tych materialnych dowodów, bo o nich też mówią osoby, które się zajmują tymi zagadnieniami i to też wiąże się z tak zwaną zakazaną archeologią, co możemy powiedzieć o materialnych dowodach, które w żaden sposób jakby nie nie mogą być przypasowane do tej tak zwanej tradycyjnej archeologii. Znaleziska, które nagle ukazują nam rzekome fakty, które miałyby świadczyć o tym, że cywilizacja ludzka na przykład istnieje już no niemalże od minionów. Tutaj, znaczy jakby te dwa tematy się łączą, prawda? Co możemy powiedzieć o tych materialnych faktach?
0: No wysuwano kilka, prawda, kandydatów do 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 miana dowodów niepodważalnych. Najpopularniejszy stała się na przykład linie z No dzisiaj już chyba nikt nie ma wątpliwości co do ich (śmiech) prawdziwego przesłania. Oczywiście wciąż trudno, trudno tutaj wysnuć wniosek o ich pierwotnym znaczeniu i i, prawda użyciu, bo rzeczywiście tutaj zdumiewa fakt, że są, no, zostały wytyczone w w taki sposób, że najlepiej widać jest powietrze. Natomiast, no tutaj troszkę chyba od początku przesadzona była wersja, że są to lądowiska dla statków Pufu, bo dlaczego na przykład lądowisko dla obcej cywilizacji miałoby mieć kształt małpy albo pająka. Natomiast takich dowodów doszukiwano się wiele. To znaczy, masz rację, że zakazana archeologia troszkę się połączyła tutaj z astronautyką. Mhm. i tych dowodów poszukiwano w różnych miejscach. Między innymi była taka historia o bardzo kontrowersyjnym znalezisku tak zwanych kamieniach dropa. Nie wiem, tak. czy nasi Inna. słuchacze... Tak? tak, w Chinach, czy nasi słuchacze dokładnie znają tam historię, to jest opowieść o pewnym, bardzo kontrowersyjnym znalezisku. W pełnej chińskiej jaskini odkryto rzekomo dyski, na których zapisana była historia no, dość, dziwnego, dość dziwnej grupy ludzi, dziwnego plemienia. I dyski te zostały zabrane prawda, przez chińskich badacza, a następnie w jakiś sposób odcyfrowane. Nikt nie wie do dziś, gdzie są tak właściwie kamienie dropa kto je odcyfrował, jak to zrobił, co tam jest napisane. Natomiast istnieje taka bardzo sensacyjna teoria, która mówi, że pewien chiński naukowiec odczytał te, te, te tabliczki. Właściwie nie tabliczki, bo to one mają formę kół, prawda? Taki jakby płyt gramofonowych, na których wykute są znaki i w tych znakach zawiera się historia o, P, o przybyszach z kosmosu, w których statek uległ awarii i którzy wylądowali w Chinach. Spotkali się z miejscowym plemieniem, bardzo prymitywnym, początkowo z nimi walczyli, a potem się po prostu razem e, wymieszali między sobą. i Tak powstał współczesny lud. Natomiast no, nie wiadomo ile jest prawdy, ile sensacji. No, główny problem to taki, że tych kamieni nie znaleziono do dzisiaj. To znaczy, y, trudno ich no, poszukiwania są trudne, bo Chińczycy niechętnie tutaj udostępniają te zbiory, natomiast y, wielu próbowało. Ale nikt tak naprawdę nie nie, nie zgłębił jakoś tej tajemnicy. Także to jest taka jedna wielka niewiadoma. I tak jest w przypadku wielu innych dowodów.
1: No dokładnie właśnie. One żyją swego rodzaju legendami później. Znaczy tworzą się legendy z nich, z tych opowieści. Cóż, może po krótkiej muzycznej przerwie powiemy o innych namacalnych dowodach ingerencji, obcych cywilizacji w rozwój naszej.
0: Infra w Radziwolne Media.
1: Witam po muzycznej przerwie. Moi okuśniarze, razem ze mną jest Piotr Cielebiaś. Witaj, Piotrze. Witaj, witam. Mówiliśmy tutaj o dowodach, o dyskach dropa. Jakie jeszcze możemy znaleźć dowody? Bo e, na przykład e, całkiem nie tak dawno, bo w latach 90. Radziecki, przepraszam, rosyjski naukowiec, profesor Aleksander Czuwyrow natrafił na niezwykłe znalezisko w Bashkiri. Otóż napotkał na płytek, na której znaczy z początku nie wiedział co to może być, ale później doszedł do wniosku, że odkrył po prostu relief, swego rodzaju płaskorzeźbę przedstawiającą właśnie teren Baszkili. I co ciekawsze, kiedy zaczął badać tę płytę, okazało się, że pokrywa się dokładnie z terenem właśnie Baszkili. Pisaliśmy o tym już znalezisku, prawda? Tak, powołuje
0: się na wcześniejsze znaleziska. Mają to być różne relacje o tajemniczych płytach formujących jeszcze bardziej tajemniczą mapę. No, na rzut oka wygląda. to zwykły kamień, prawda, poprzecinany jakimiś sięgnięciami, zadrapaniami, natomiast według Czuwerowa jest to rzeczywiście kamienna mapa wykonana w bliżej nieznany sposób, na której widać właśnie widać właśnie ukształtowanie powierzchni, góry, góry, rzeki i doliny Baszkili. Natomiast według niego ta mapa była jeszcze większa i była częścią jakiejś ogromnej całości. Czy to jest prawda? No do końca nie wiemy, bo nie wiemy czy czy wyrob rzeczywiście tak bardzo chciał dopatrzeć się Baszkili na kawałku kamienia, że po prostu ją tam w końcu zobaczył. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z czymś Ogromnie, ogromnie unikatowym, to znaczy pozostałością czegoś, czego nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić, bo jakże wielka musiała być ta pierwotna, rzekoma mapa. Udało się prawda znaleźć kilka kawałków, natomiast czekamy na dalsze relacje, bo tak naprawdę trudno wysnuć tu jakikolwiek większy wniosek. Jeżeli zaś chodzi o inne znaleziska na terenie Rosji, to no, również bodajże w latach 90 pojawiło się wiele kontrowersji związanych z tak zwanymi spiralkami, to znaczy e, e, sprężynki, spiralki znaleziono e, w pewnym odludnym miejscu na Uralu bodajże tajemnicze przedmioty. Nikt nie wiedział, co to jest. Wyglądało to rzeczywiście jak małe sprężynki, tylko bardzo, bardzo małe. Twierdzono nawet, że znalezione na tak dużej głębokości nie mogą być dziełem człowieka. Ostatecznie zaczęto tutaj snuć przypuszczenie, że może to być pozostałość po jakiejś obcej cywilizacji czy przedpotopowej nawet cywilizacji. Okazało się jednak potem, że tajemnicze sprężynki wykonane z dość rzadkich materiałów były po prostu pozostałością po fabryce jaka Znajdowała się tam dość dawno temu. No i tutaj kolejne bardzo ciekawe znalezisko, które miało okazać się śladem kosmitów,
1: zostało, zostało wyjaśnione. Tak, ale jeszcze tego, znaczy tego typu znalezisk jest sporo, które wciąż krążą jako swego rodzaju, właśnie takie paleoastronomiczne legendy.
0: Kolejne bardzo ciekawe znalezisko, które które może nie jest tak tak głośne jak choćby kamienie dropa, to chińskie rury z bajgą. Okazuje się, że w jednej z jaskim położonym w dość odludnym chińskim regionie znajduje się coś na podobieństwo stalowych rur wmurowanych w skałę to dziś nie udało się wyjaśnić, co to tak właściwie jest, bo przypomina to rzeczywiście no, wykonane ręką człowieka rury on po no, posiadające ok- kształt zbliżony do, 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 do współczesnych rur. Natomiast pojawiły się teorie mówiące, że rzeczywiście jest to ślad bo po po jakiejś zaawansowanej cywilizacji, tak starej, że te rury wrosły w skałę. Natomiast naukowcy twierdzą, że są to formacje naturalne, choć rzeczywiście niezwykłe. Stwierdzi to każdy, kto przyjrzy się tym zdjęciom tych rur z Bajgą. Ja myślę, że kiedyś uda nam się sporządzić na ten temat artykuł. Natomiast podobnych znalezisk jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład w Rumunii robotnicy odkryli kiedyś bardzo, bardzo dziwny przedmiot, to znaczy spoczywał on ponoć koło kości mamuta i Aj. przypominał, no trudno powiedzieć co przypominał, przypominał takie jakby aluminiowe coś, które potem przekazano do ekspertyzy, okazało się, że nikt nie wie co to jest Nie wiem, taki belki tak. tak, to był taki, no trudno powiedzieć, taki, taki, takie coś na, z dwoma dziurkami. Okazało się, że to musi być bardzo stare, że to w ogóle niemożliwe, że to spoczywało na takiej głębokości i tak dalej. Nie wiemy, czym tak naprawdę jest tak zwany twór z Ajut, natomiast było sporo kontrowersji.
1: Tak, no właśnie o tym piszemy, wszystko, o, o tym wszystkim w naszych na stronie Infry. Jeszcze chciałem wrócić do jednej sprawy, bo a w zasadzie dwóch, bo też tutaj zwolennicy paleoastronautyki często odnoszą się do piramid i w ogóle do odkryć w Egipcie. Czy możemy, znaczy na przykład mówi się tutaj o tak zwanej światowej bendery, też poświęciliśmy tym, temu artykuł. Chodzi o pewne takie tajemnicze odkrycie, które wskazuje na, na to, że jakoby że starożytni Egipcjanie posiadali elektryczność po prostu. Znaczy mogli wytwarzać elektryczność.
0: Tak, wiąże się to z pewnymi przedstawieniami na hieroglifach, gdzie widać rzeczywiście, że z kwiatu lotosu pada coś na kształt wiązki światła. No nie wiemy rzeczywiście co, co przedstawia ten hieroglif. Tak, pojawiały się różne dziwne teorie mówiące, jakie to technologie mieli posiadać nasi przodkowie. bo Tutaj elektryczność to jest chyba najmniej, najmniej dziwna z tej całej gamy. Natomiast hmm. wysuwano kiedyś, dawno, dawno temu twierdzenie, jakoby na przykład Arka Przymierza miała być czymś na kształt... Ja pamiętam, czytałem raz taki, taki artykuł, w którym padło stwierdzenie, że Arka Przymierza była tak naprawdę nadajnikiem, który kosmici dali Izraelitom i porozumiewali się z nimi prawda, przez Arkę Przymierza, ale że to był przedmiot, który prawda, no, działał <głos> Działał na jakiejś tam yy, zasadzie kosmicznej. Nie wolno go było dotykać, i ten, kto go dotknął, od razu umierał. Ja myślę, że tutaj troszkę akurat autorka, czy autor, albo bodajże autorka przesadziła z tym rozumowaniem. Pojawiła się także teoria, ale to już dość starsza, mówiąca o Wimanach. To znaczy, są, są to pojazdy latające, wywodzące się z prawda, hinduskich eposów. Yy, posiadają one właściwości zbliżone bardzo do współczesnych pojazdów UFO i wiele ludzi dopatrywało się w nich po prostu śladów, związków między naszymi przodkami, a właściwie przodkami dzisiejszych Hindusów, a kosmitami. Twierdzono nawet, że te Wimany mogą gdzieś sobie spoczywać, bo te Wimany posiadały rzeczywiście niezwykłe niezwykłe zdolności, mogły wytwarzać wielką energię, znikać, chować się, duplikować i tak dalej. Natomiast wiele osób przyjęło to jako pewnie, to znaczy uznało, że rzeczywiście starożytni Hindusi posiadali możliwość budowy maszyn latających, które możliwościami znacznie przekraczały nasze yy, współczesne samoloty. Wydaje mi się jednak, że troszkę tutaj nie docenia się naszych przodków, to znaczy wiele, wielokrotnie nie zapomina się, że oni również posiadali wyobraźnię i, i po prostu wiele przedstawień różnych yy, fantastycznych istot, które umieszczane są no, na różnego rodzaju malowidła. tak naprawdę istoty fantastyczne zrodzone w umysłach
1: naszych przodków, nie zaś kosmici. Tak, dokładnie. A jeszcze właśnie chciałem Cię zapytać na koniec o Dogonów, bo to historia dosyć niesamowita o pewnym plemieniu afrykańskim, który posiada komu wiedzę o naszym niemalże Wszechświecie, o gwiazdozbiorze, które obserwujemy i i o gwiazdach, których żeśmy nie znani, aż do niedawna, natomiast do opisał to francuski badacz. Posiadali wiedzę o konstelacji Syriusza, Syriusza A, Syriusza B. A skąd mogła się ta wiedza wziąć? Znaczy w tej chwili trochę się podważa, prawda, te, te, te pierwsze doniesienia o ich niesamowitych, o niesamowitej wiedzy.
0: Tak, masz rację. Polegało to na tym, że po prostu w pewnym momencie historii pojawiła się... No, niezwykła teoria mówiąca o wiedzy dogonów, to znaczy, którzy stwierdzili nawet, że dogonowie zostali odwiedzeni przez przybyszy spoza Ziemi, którzy przekazali im wiedzę, którą zachodnia cywilizacja posiadała dopiero bardzo, bardzo późno. I okazało się, że w kosmologii dogonów, w ich tradycjach zawarte są no, pewne przesłanki dotyczące tej rzekomej, pradawnej wiedzy. Ta teoria bardzo szybko przyjęła się w kręgach osób, które które były twórcami słynnych książek dotyczących paleoastronautyki, przede wszystkim Zenichena. Wiele osób wciąż uważa, że Dogonowie to taki standardowy przykład będący potwierdzeniem tej teorii, natomiast zaczęto podważać wiarygodność naukowców, którzy dokonali tego odkrycia. Twierdzi się nawet, że Dogonowie nie wiedzieli nic o, o naszym kosmosie, o Syriuszu i tak dalej, dopóki nie odwiedzili ich ci badacze, ci Francuzi, którzy po prostu zaczęli im opowiadać. I, i następnie po prostu dokonali bardzo kontrowersyjnego odkrycia, które przyniosło im sławę. Natomiast Dogonom, no, na Dogonów ściągnęło pewne Dogonów postawiło w niezręcznej sytuacji. Właściwie zaczęto ich pytać o rzeczy, o które nie wiedzą. Do końca też może nie być tak. Po prostu badacze dokonali, dokonali, prawda, to znaczy kontaktowali się z przedstawicielami starszyzny dogońskiej, Wiadomo, że ta wiedza, jeżeli była, jeżeli istniała, to była, ta wiedza mogła w tym XX wieku ulec jakiemuś zapomnieniu. Choć mi się nie wydaje, żeby to było żeby to była do końca prawda. być może po prostu dokonano nadinterpretacji dogońskich obyczajów tak jak to się to dzieje na przykład z wieloma innymi rzeczami jaką przecież yy, jaką popularnością cieszyła się teoria o kryształowych czaszkach jakie różne Cza. legendy na ich temat wymyślane, dopóki się nie okazało, że są zupełnie współczesnymi tworami i ta prawidłowość rozciąga się także na wiele innych dowodów rzekomych dowodów mających świadczyć o tym,
1: że Naszą planetę, prawda, odwiedzili przybysze z gwiazd. Tak więc, Piotrze, no to ja zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do odwiedzenia naszych stron, gdzie dosyć szczegółowo opisujemy te przypadki, o których właśnie żeśmy mówili teraz.
0: Tak, bardzo trudno zawrzeć to wszystko w tak krótkim czasie. Ja zachęcam wszystkich rzeczywiście, żeby, jeżeli chcą się dowiedzieć więcej na temat Dogonów, Naska, kamieni dropa i wielu innych rzeczy, żeby odwiedzili naszą stronę. Natomiast ja jeszcze tutaj na koniec chciałbym dodać o... Bo mówimy tutaj o, ledu, o odległych krajach, prawda? W Ameryce Południowej, Egipcie, mhm. Afryce, o Chinach. Natomiast no, pewnie niektórzy wiedzą, a niektórzy nie, że coś mogące być potencjalnym kolejnym dowodem na to, że na Ziemi kwitła obca cywilizacja, czy też jakaś cywilizacja przed naszą, taki dowód znajduje się całkiem niedaleko granic naszego kraju, a mianowicie na Słowacji. Jest to tak zwana Księżycowa Jaskinia, czyli taki domniemany twór mający, który został, prawda, odkryty, to znaczy odkryty, który opisał pewien żołnierz, który znalazł tam schronienie wraz z innymi w czasie II wojny światowej, nie mogąc wyjść z tej jaskini, która była, prawda, tajemnicą miejscowych słowackich chłopów, którym napotkał coś rzeczywiście niezwykłego. Twierdził on nawet, że jaskinia wyglądała jak sztuczny twór, na końcu którego znajdowała się bardzo, bardzo ciekawa rzecz, mianowicie taki, no nie wiem jak to określić, taki wielki, wielki prostopadłościan. Ponadto jej ściany były wykonane jakby z bardzo niezwykłego materiału. Wszystkich, którzy, których interesuje ta kwestia zachęcam do lektury artykułu Roberta Leśniakiewicza poświęconego Księżycowej Jaskini, natomiast tak jak w przypadku innych dowodów, innych rzekomych pozostałości po kosmitach, także i tu pojawia się wiele pytań i i wiele wciąż otwartych kwestii. Niestety Księżycowej Jaskini nie udało się do dzisiaj odnaleźć. Miejmy nadzieję, że być może kiedyś.
1: Tak, no z tego co wiem, to są co i raz organizowane kolejne ekspedycje. Także myślę, że może i my weźmiemy w jednym z nich udział. Piotrze, także dziękuję Ci bardzo za udział w tej audycji. Kwestia pochodzenia naszego życia, naszej cywilizacji, że żeśmy zostali stworzeni, czy też być może popchnięci przez kogoś z gwiazd do dalszego rozwoju, pozostaje otwarta. Wciąż będziemy się doszukiwać nowych dowodów i oczekiwać na nowe interpretacje tych, które już są. Także dziękuję Piotrze. Ja również dziękuję. dziękuję. I do usłyszenia za tydzień w kolejnej naszej audycji.